0: China hat ja auch sehr viel, sicher auch in Bolivien, Infrastrukturprojekte gemacht.
1: Ja, sie haben zum. Das, das ist auch noch unter morales zustande gekommen. Es ist halt alles, wie es auch immer ist, mit diesen großen Konzernen, genauso wie mit den deutschen Konzernen in dieser Salzwüste. Beim deutschen Konzernen, das ist abgeschlossen worden 2018. Aber diese ganze Vorbereitung und bis da das erste Lithium gereinigte und so wirklich am Markt ist, das ist geplant, wäre geplant gewesen, falls das mit 2021 oder 2022. Also es hat eine gewisse Vorlaufzeit. Das, das ist ja Projekte. nicht so, macht, macht man einen Vertrag und morgen wird irgendwas verkauft mhm. und dann kommt da Geld rein. Das mhm. geht ja über Jahre, bis das wahrscheinlich wirklich anfängt. Und so ist es mit einem Stahlwerk oder Eisenverhütung und Stahlproduktion in der Grenzregion zu Brasilien. Da ist 2016 mit einem chinesischen Konzern, das, das ist auf, auf chinesischen Kredit, von ja. dieser wie auch immer chinesischen Bank, das aber nicht für den Export, sondern dass Bolivien unabhängig von Stahl, also relativ unabhängig von Stahl importen wird.
0: Da waren ja, auch Proteste, weil ja. natürlich dort auch wieder von Indigenen, die die Gebiete beansprucht worden wären und ich glaube, die hätten auch Wasserkraft, hätten irgendeinen Staudamm, Staudamm oder irgendwas oder ein Laufkraftwerk dorthin gebaut, wo dann auch wieder die, die Ökologen gekommen
1: sind und ob das nicht umweltgefährdend ist und so weiter. Und ich erinnere mich dunkel glaub, an Aber ich glaube, mhm. der, der Bau, da waren überhaupt erst teuer angefangen, mhm. weil das, das dauert so lange, ne? Es war irgendwie, dass es ist um einige hundert Millionen gegangen und fünf oder zehn Prozent soll die bolivianische Regierung zahlen dafür. Aber wie das dann quasi refinanziert wird für China, weil der Stahl wird sicherlich nicht noch China exportiert, dann, mhm. aber wir und das konnte nicht mhm. in Erfahrung bringen, quasi wie das ganze Geschäftsmodell ausschaut, letztendlich. Falls das überhaupt dann eigentlich bestehen bleibt. China, oder China lässt
0: sich ja viel mehr als der sonstige Weltmarkt, also ein bisschen wie der RGW auf subata so ein. Also die kriegen dann wahrscheinlich irgendwelche anderen Rohstoffe oder irgend sowas dafür. Ja, kann ich das mir vorstellen. Wirklich, dass das ist, es mit das Zinn oder Öl oder Gas oder Lithium bezahlt wird, das kann, ist, würde ich sagen, eine der Möglichkeiten was natürlich auch wieder dann Konzerne stört, die da ihre Geschäftsmodelle gefährdet sind. Also außerhalb Bolivien stehende, wenn China da vielleicht für es selber günstigere Verträge macht und seinen Devisenschatz nicht unbedingt belasten muss dafür. Sicherlich
1: ist sicherlich nicht sicher, ja, aber
0: wir haben uns also darüber weiter noch unterhalten, wie diese... Einspannung der Religion für Herrschaftszwecke zwar versucht wird, aber gar nicht sicher ist, ob sie gelingt. Auch noch vielleicht auf die indigenen Kulte zurückzugehen. Der Evo Morales hat ja versucht, mit dieser Pachamama auch sozusagen eine Berufungsinstanz für seine Politik einzurichten. Das ist also die Mutter Erde, die da seinen ganzen Regierungsmaßnahmen die höhere Weihe geben soll. Und da ist er natürlich auch ein bisschen in Konflikt geraten mit den materiellen Interessen. Da war zum Beispiel diese Geschichte, es gehen ja immer wieder Leute und machen Brandrodungen im Urwald. Da gibt es auch so eine Landnahme von Landlosen. Das waren eben auch Brände im, im Urwald, im Einzugsgebiet des Amazonas auf Der bolivianischen Seite. Und da haben dann irgendwie Gegner von ihm gesagt: Na, was ist jetzt mit der Pachamama? Ist das der Mutter Erde recht, wenn man da Urwald abfackelt, damit man dort Kartoffeln oder Coca anbauen kann? Vielleicht, was ich mir noch gedacht habe, was man vielleicht auch noch auf das hinweisen muss, das haben wir noch gar nicht zur Sprache gebracht: der Evo Morales ist ja ein Coca-Bauer gewesen. Also über die Bedeutung des Coca-Blattes für Bolivien, haben wir noch gar nicht geredet. Coca ist eine Pflanze, die an und für sich in der Kultur der Andenbewohner immer sehr wichtig war. Erstens ist es eine Art Vitaminzufuhr, wenn nicht sehr viele andere Vitamine da sind. Zweitens ist es eine Möglichkeit die Höhe auszuhalten, wo die Luft sehr dünn ist, wenig Sauerstoff. Und drittens ist es auch für schamanistische Zeremonien eingesetzt worden. Die ganze spirituelle Welt, vorkolumbianische, hat das Coca-Platz eingesetzt. Für Tänze und Veranstaltungen, wo sich die Leute halt in einen Rausch versetzt haben. Und später in der kolonialen Zeit sind gerade die Bergbauarbeiter immer mit Coca versorgt worden, weil das eben eine Möglichkeit war, dass sie die schwere Arbeit aushalten. Das ist auch bis heute so, dass die das brauchen. Und das haben auch schon in der Kolonialzeit und auch in der späteren Zeit die Bergwerksbesitzer immer geschaut, dass ihre Arbeiter eine coca haben. Wobei das Coca eben im Dschungel angebaut wird. Oder nicht im Dschungel, in den urban-gemachten Teilen der Niederungen. Also im Hochland wächst das nicht. Deshalb musste man das immer aus den tieferen Gebieten anbauen und dort auf das Hochland bringen. Also der Coca-Anbau gehört zu Bolivien dazu, wie, ich weiß nicht was, der Getreideanbau bei uns. Das ist eine Grundlagenpflanze. Ja. dann Morales alles seine Familie. Das waren eigentlich Hochlandbauern, die dann auf dem Hochland nicht mehr existieren konnten, weil die Kartoffelernte immer durch Witterungseinflüsse zunichte gemacht worden ist. Und dann sind die in die Niederungen gegangen und haben dort Kokain angebaut. Dann ist die ganze Kokainindustrie gekommen. Das Kokain ist ja ein Derivat, was mit chemischen Substanzen versetzt und zu Kokapaste verarbeitet wird. Jedenfalls wird das weiterverarbeitet, um dann das Kokain als Droge hervorzubringen, was natürlich viel stärker ist wie die Kokablätter, abgesehen von anderen Wirkungen. Dann haben die USA den Krieg gegen die Drogen verkündet und angefangen, in Kolumbien und Peru und Bolivien coca zu vernichten. Also haben ihre Jurisdiktion, was sie ja gerne machen, auf ganz Lateinamerika ausgedehnt. Und das, gesagt, was bei uns verboten ist, darf woanders nicht angebaut werden. Damit sind in Bolivien die gesamten, wie soll man sagen, die Grundlagen der Gesellschaft angegriffen worden. Und so ist der Evo Morales eigentlich politisiert worden, dass das, wovon sie leben, er und seine Familie bedroht war. Das war ja eine ideale Pflanze, weil sie hat im Inland Absatz gefunden, sie haben sie selber konsumiert und sie konnten sie auch als Cash-Crops an die Drogenparone verkaufen für Dollars. Und Das ist alles in Gefahr geraten. Und auch bis heute ist der Stand des Kokas in Bolivien nicht ganz sicher. Aber auch die Putschisten, was immer sie jetzt kriegen als Geld von den USA und was immer sie selber vorhaben, die können den Kokabanbau nicht verbieten oder vernichten, weil damit ist die ganze Bergbauindustrie und die ganze Gesellschaft Boliviens unterminiert.
1: Ja, es hat Bestrebungen gegeben von der Regierung. nicht ist, dass das international anerkannt wird, dass Coca die Pflanze in Bolivien was anderes bedeutet und Bestandte dieser Gesellschaft ist und nicht gleichzusetzen ist mit Kokain in den USA oder in Westeuropa. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, oder ob, ob...
0: Ja, also die Frage ist, was die Bestrebungen waren, also was er damit erreichen wollte. Dass sie Coca unbegrenzt anbauen dürfen, dass keine Verbotsgesetze mehr sind, dass sie es exportieren dürfen. Ich weiß es ja nicht, was also er angestrebt hat. Aber auf jeden Fall, das Koka ist sozusagen sehr unantastbar. In einem gewissen Sinne, abgesehen von der ideologischen Ausrichtung. Weil ohne Coca bricht diese Gesellschaft zusammen.
1: Wahrscheinlich wollte zumindest das erreichen, möglicherweise, dass die Coca-Pflanze in Bolivien nicht so international, also keine Ahnung, was dafür internationale Regelungen bezüglich Rauschgift gibt, nicht? dass das quasi nicht gleichgesetzt wird.
0: Ja, naja, das, das hätte also dann wieder außenpolitische Folgen, weil dann sind Peru und Kolumbien auch ja, Moment. Was ist mit uns? Wir dürfen es nicht anbauen und die Bolivianer schon. Vielleicht, dass wir von den vielen ideologischen Sachen auch wieder zurückkommen auf die materiellen oder vielleicht auch politisch-strategischen Interessen. Mein Eindruck ist, dass die USA versuchen, in Bolivien ein innengenehmes Regime einzusetzen und dort Stützpunkte zu errichten um von dort aus ganz Lateinamerika irgendwie unter ihrer Kontrolle zu haben, weil Bolivien sehr zentral liegt und deswegen ja auch der Che Guevara dort seine Guerilla mhm. beginnen wollte, weil er sich gedacht hat, wenn dieses Land für die Revolution erobert werden kann, wenn man da sich etablieren kann, dann hat man eine Möglichkeit, ganz Lateinamerika aufzumischen. Und sowas Ähnliches halte ich für möglich, da haben die USA auch vor. Aber wie sehr das gelingt, das wird sich auch noch weisen. Der Evo Morales war ja jetzt doch 14 Jahre an der Regierung. Diese Verfassung ist von 2009, also auch schon über 10 Jahre in Gültigkeit. Wie weit man das alles nichtig machen kann, das halte ich auch für sehr fragwürdig. Da scheint mir sogar eine Möglichkeit, dass so eine Fragmentierung entsteht in Bolivien wie in Libyen. Also dass überhaupt nicht mehr gelingt, dass sich eine Zentralregierung etabliert, wenn sich die Putschisten untereinander streiten und ansonsten mit allen Seiten anlegen. Dass dann ein regionales Caudillotum entsteht. Die Maas, die Partei von Morales, die ist halt eigentlich aus der Gewerkschaft der Kukabauern hervorgegangen. Also das ist denen ihre Grundlage wenn diese Partei verboten und verfolgt wird, wer kann sich dann eigentlich in Bolivien als einigende Kraft etablieren?
1: Ich glaube, er ist vor einem großen Problem gestanden, dieser Morales, oder diese Idee, was er verfolgt hat. Von Anbeginn. an. erstens einmal, ist es eine arme Gesellschaft. Zweitens einmal... Haben Sie also zwei? arme Gesellschaft,
0: muss man jetzt auch einmal sagen, naja, jetzt. damit gemeint ist. Okay, weil, ja, ja, ja. ja. Äh, es ist eigentlich keine Kapitalakkumulation, keine Nennenswerte dort zustande gekommen, weil die Bodenschätze wurden exportiert und die einheimische Gesellschaft, die Bourgeoisie, hat sich eigentlich wie halt in vielen Ländern Lateinamerikas nur mit Export-Import-Geschäften bereichert. Oder mit eben diesem Abbau der Rohstoffe. Aber selbst die waren größtenteils in ausländischer Hand. Also es ist arm. In unserer Gesellschaft heißt, es ist kein Kapital da.
1: In dem Sinne wollte ich das eher so verstehen von der Infrastruktur her. Sei es jetzt von wie auch immer. Angefangen von Bildung und alles Mögliche. Von gewissen Institutionen. In, was heißt, in diesem kapitalistischen oder auch Ehemaligen sozialistischen Staaten doch ein gewisses Niveau ausgeprägt haben. Mhm. Das ist wahrscheinlich in Bolivien sicherlich nicht der Fall gewesen. Und was mhm. Sie sich überlegt haben, wie kann man das vielleicht machen, jetzt nicht nur durch bloßen Verkauf von Rohstoffen, sondern vielleicht auch, wenn man Firmen oder Konzerne, die man hereinnimmt, verpflichtet darauf, dass sie das nicht nur exportieren, sondern selbst vor Ort verarbeiten dadurch vielleicht ein bisschen auf sogenanntes Vermögen oder Staatsvermögen aufkommt, dass man investieren könnte in den Aufbau einer staatlichen Infrastruktur.
0: Investieren könnte. Es mag ja sein, dass die Regierung von Morales so etwas geplant hat. Aber wenn die Regierungsgewalt in anderen Händen ist, ist keineswegs gesagt dass etwaige Einnahmen aus Rohstoffverkauf wirklich in einer Art Sozialstaat landen müssen.
1: Also jetzt nicht nur Polizei und Militär. Ja. Aber das dauert halt wahrscheinlich, das mit, Internet, mit Verträgen und so weiter, über wahrscheinlich ein Projekt von zwei Jahrzehnten und dann ist es nicht gesichert, ob es überhaupt funktioniert.
0: Das ist die eine Sache, was du meinst, es braucht alles. Aber natürlich, die, du hast immer das Problem Staat oder Privat. Also unter Morales hat es geheißen, das was in die staatlichen Kassen fließt, schaut man, dass man möglichst viel mit der Gießkanne über die Bevölkerung ausleert. Und das ist ihm auch zugestanden worden, dass das funktioniert hat. Da ist ja einiges gemacht worden, sowohl in Infrastruktur als auch in Bildung. Auch mit Hilfe Kubas ist sehr viel passiert. Oder der Selach. Also auch Venezuela und andere Staaten haben da mitgearbeitet. Ich weiß ja nicht, wie es zum Beispiel mit dem Analphabetismus ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir eine hohe Analphabetismusrate haben in Bolivien. Also dass es viele Gegenden gibt, wo es überhaupt keine Schulen gibt. Der Evo Morales und seine Partei wollten sozusagen gewisse kulturelle Errungenschaften des 20. oder 21. Jahrhunderts in Bolivien einmal etablieren, wenn du das, das meinst. Ist die also ja, ja, das ist mein das Perspektive, wenn das Das ist natürlich, da wird die Armut in einem ja. anderen Sinne verwendet wie heutzutage, weil heutzutage denkt man sich, die Leute haben nichts zum Fressen oder so, aber der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein, ne? Also die gesamte kulturelle Akzeptanz, wenn man jetzt wegen der indigenen Traditionen wollte eher einmal auf eine höhere Stufe heben. Und wie weit das, dieser Prozess umkehrbar ist, und wie weit man Bolivien wieder auf diese Elendsökonomie der bloßfüßigen zurückführen kann. Weil das ist ja notwendig für die USA-Ambitionen. Das wird sich weisen. Ich erinnere mich daran, wie ich in Kuba war. Ich habe mit einem Kubaner geredet, einem Schwarzen, und habe ihm halt erzählt, wie in Osteuropa die ganzen Staaten eigentlich ihre kulturellen Errungenschaften nach der Wende weggeworfen haben, um in den Genuss einer Marktwirtschaft zu kommen. Und da hat er mir gesagt, in Kuba geht das nicht. Was hier geschehen ist, ist unumkehrbar. Es wird sich zeigen, wie weit das in Bolivien unkehrbar ist.